0: Estamos compartiendo viñetas de nuestra historia... ...porque conocer el pasado de Santiago del Estero... ...es siempre una cuenta pendiente. En este libro, Celeste Snyder examina la coexistencia de valores formas y procedimientos democráticos con la generalización de prácticas de control y coerción manifiestos a través de la policialización de la vida pública en Santiago del Estero bajo el quinto periodo de gobierno de Carlos Juárez. Sus indagaciones se realizan a partir de la asunción crítica de las teorías sobre la democracia y la legitimación de las perspectivas del disciplinamiento y de los encuadres acerca de los sistemas políticos segmentados o heterogéneos. El posicionamiento crítico frente a ciertas visiones dominantes sobre la democracia conduce al autor a investigar con solidez teórica, solvencia metodológica y, particularmente, originalidad en el enfoque, la dimensión coercitiva de la política presente en dichos sistemas e incorporar al análisis el papel de los actores y líneas de conflicto locales en el proceso de democratización provincial
1: Muy buenas tardes a la audiencia de Radio Universidad y saludamos en especial a los oyentes de Viñetas de Nuestra Historia que nos acompañan cada miércoles en eh, 92.1 Radio Universidad. Y para comenzar este programa, como siempre lo, lo hacemos, saludo al co-equiper, co-conductor, el señor René Javier Galván, que bueno, los aplausos bajan de la tribuna para recibirlo.
2: ¿Qué tal René? Esteban, buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia querida de Radio Universidad. Qué lindo estar en otra tarde. En otra tarde de
1: viñetas de nuestra historia, que bueno, comenzábamos
2: escuchando la lectura ¿de quién, Fene? De la profesora Viviana González a quien le damos eh, un saludo muy afectuoso por habernos prestado su voz para leer esto que es la parte del de prólogo de este libro que vamos a analizar hoy Estamos
1: hablando de Política y Violencia Santiago del Estero 1995-2004 de Celeste Schneider Como saben, quienes siguen el programa en el ciclo 2021 elegimos eh, hacer un ejercicio de leer un libro eh, de historia santiagueña o de historia del, del NOA por semana y analizarlo, discutirlo eh, calificarlo ponerle las estrellitas como hacemos en el, último, en el último bloque y hemos elegido este libro de digamos de publicación reciente el año 2013 de la doctora en Ciencias Políticas, Celeste Schneider, que se llama Política y Violencia, editado por Edunce. creo que este es el segundo o tercer libro que analizamos de, de este editorial, indudablemente en los últimos años Edunse ha hecho un aporte interesante con sus publicaciones eh, de libros de ciencias sociales, este es un libro de 2013 y generalmente... Creo que lo hablamos en algunos programas. Eh, para muchos de estos programas, para la mayoría, he releído libros. Pero esta vez lo he leído por primera vez. Me, me arrepiento de no haberlo leído antes, estaba en falta no leer un trabajo tan interesante eh, y con tantas eh, líneas, retas para analizar como es este, este trabajo. Pero bueno, eh, reza el dicho, más vale tarde que nunca... Así que, en ocasión de, de este nuevo programa de Viñetas de Nuestra Historia, he leído con eh, atención y entusiasmo este trabajo de Celeste Schneider. Eh, por si a, algún, oyente, algún oyente no conoce quién es esta autora, eh, Celeste, como decíamos, es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de, de Rosario, es licenciada en Sociología por la UNCE, eh, por supuesto ha publicado artículos en revistas científicas nacionales e internacionales eh, creo recordar que tuvo una estadía de una beca en, en Portugal y dirige un proyecto de investigación en el INDES en la Universidad Nacional de, de Santiago del Estero una reconocida investigadora que forma parte bueno, no sé si decir ya de la... De una nueva camada vamos a decir, de... de de investigadores que eh, han participado de proyectos de investigación desde el 2000 y pico en adelante y, y, y muchos de esos eh, resultados de esos trabajos se han visto plasmados en, en libros. Y este es uno de, uno de ellos. Celeste Hinder entonces, este libro Política y Violencia, eh, a modo de, de un panorama general, ¿no? Hay, eh, la profesora Viviana leía al principio un prólogo que es un prólogo de Carlos Zurita, ¿sí? sociólogo muy reconocido en, en Santiago del Estero. Eh, tiene el prólogo este de Carlos Zurita, tiene una sección de, de agradecimientos, por supuesto, en donde están todos eh, aquellos que fueron sus, sus compañeros de equipo de investigación. Tiene una, introdu una introducción que nos da eh, un panorama, una, una hoja de ruta acerca de cómo leer eh, este trabajo. Son seis capítulos y unas notas finales. Dice sobre los usos presentes de la violencia. Eh, con una dedicatoria también al principio. ¿no? A mí siempre me gusta leer la, los agradecimientos y las dedicatorias. Tengo ese, ese vicio. Cuando voy a un libro, lo primero que leo son las dedicatorias y los agradecimientos. Eh, y tiene un, Es un libro de 180 páginas. Como decíamos, eh, editado por eh, Edunce. En principio, Gené, a ver, ¿qué, qué podías decir de interesante, pertinente, sugerente eh, acerca de este libro, así un, desde una visión panorámica? ¿Qué te ha parecido? Y, y no sé si te ha pasado también, o, como a mí, si recién lo has leído o si ya lo habías leído eh, en ocasión anterior.
2: No, no, en mi caso ha sido una relectura, porque bien. este libro... Has hecho bien entonces, sí, no, no, no sí. estabas en falta, como yo... No, pero ha sido una lectura casi obligada en su momento, porque eh, este libro está dentro de... O sea, conceptos principales de este libro están eh, trabajados en el manual, que hemos escrito 200 años de historia, en la etapa del retorno a la democracia, entonces, como ese capítulo me tocaba escribir a mí, este libro no se podía pasar por alto, ¿no? Así que en mi caso claro porque estabas encargado
1: vos del capítulo último o sea, que habla sobre el juarismo y todo eso y, y bueno sí. y este libro te, te, te ayudó mucho a eso
2: sí eh, sido una relectura y creo que eh, está muy bien llevada la cuestión esta que, que, que aquello, aquellos que somos sociales en especial cuando se, tra se trata de tesis doctorales como estas de la cuestión general a lo, a lo específico, ¿no? es decir, partir de los conceptos, el marco teórico está muy bien presentado, hasta llegar finalmente al estudio de caso que plantea en este libro. Me parece que eso está muy bien trazado de, desde la primera página hasta las eh, notas o comentarios finales.
1: Sí, sí, es verdad, creo que hay, hay una... Me parece que esto lo hablábamos también cuando abordamos el libro de Ana Teresa Martínez, esa articulación teórico, empírica, me parece que está muy, muy clara, muy bien explicado y uno puede ver ese ensamble no es cierto entre esa, ese trabajo de campo, esa investigación, ese trabajo con fuentes, con entrevistas, ¿no? con entrevistados, con legajos, eh, con periódicos y eso ensamblado de manera eso muy, muy articulada con los autores, los teóricos, los politólogos, los sociólogos Utilizado para pensar todas esas cuestiones eh, que, con las que se encuentra de, de modo empírico en la, en la investigación, ¿no?
2: Exactamente, eso. O sea, no se percibe aquí la cita por citar, sino Bien. que de esa cita hay precisamente una cuestión que está ahí tejida con el trabajo de campo que se hace después. Sí,
1: eso creo que algunas veces lo hablábamos, lo hablábamos no sé si con vos o con otros colegas, ¿no? Que uno a veces ve en, en tesis, en trabajos de investigación esta cosa de el marco teórico y, y se meten ahí autores y citas y definiciones y después el trabajo en sí digamos el trabajo el desarrollo va por otro camino sí pareciera que se lo pone como un adorno necesario el marco teórico y después ya el, el desarrollo del trabajo va por otro lado así que eso, eso es verdad eso, eso aparece muy muy bien articulado en este libro y también otra cosa que de por sí me parece interesante Al eh, a, a leer este trabajo Es que es un libro que sin duda Invita a pensar muchas cosas de la actualidad ¿no? O sea, es un libro que llega 1995 hasta 2004 O sea, llega hasta la intervención federal Que saca al matrimonio Juárez del poder Pero todo lo que se aborda ahí creo que es muy pertinente y nos sirve para pensar la actualidad. Más aún, más aún en tiempos de pandemia, ¿no es cierto? En tiempos en donde eh, las restricciones, el, el, poder de, el poder de policía, digamos, del Estado, eh, bueno, ha dado mucho que hablar en, en, a nivel nacional, en Santiago y a nivel nacional, por supuesto, ¿no? Pero eso nos da, nos da algunas puntas para pensar esta cuestión.
2: Y, y también me parece que, al menos a nuestra generación, los que estamos cerca de los 35, 40 años, es eh, un refrescar y un reflexionar sobre aquello que lo teníamos nosotros como de sentido común, o del cuchicheo, o, de, o de, de los chismes, es decir, aquello que se sabía desde sentido común. Me parece que leer este libro nos permite reflexionar de una manera teórica y conceptual sobre aquello que se sabía, ¿sí?, quizás del saber doxa, digamos... ...pero que aquí lo tenemos ya desde otro tipo de saber...
1: ...totalmente, totalmente... ...porque cuando, por lo menos sí, en nuestros casos... ...quienes tenemos cerca de 40... ...entre 35 y 40... ...cuando pasaban estas cosas... ...bueno, éramos ahí entre adolescentes... ...entrábamos en la juventud... ...y muchas de estas cosas, claro... ...formaban parte de nuestra... ...de la vida política cotidiana... ...y han quedado resguardados ahí en la memoria... ...pero exactamente como vos dices... ...leerlo aquí en un trabajo de investigación... ...nos da otra dimensión... ...y nos hace visitar... ...en el recuerdo, digamos, aquella etapa... ...pero vista desde de, de otra dimensión, ¿no?
2: Y te, termino con una cuestión más... ...ya que has mencionado... ...la situación excepcional de pandemia... ...en la que estamos en, en el mundo... ...y, y puntualmente ahora en, en la Argentina... ...digamos, con estas restricciones... ...altas y bajas en las restricciones... Me, ...me costaba imaginar... ...la movilización popular... ...que, que, que aparece presente en varios capítulos... ...aquellos dirigentes... ...aquellos líderes políticos... ...y la importancia de la movilización popular... ...no especialmente en un año electoral... ...como este aquí en es Santiago del Estero... ¿no? ...elecciones para gobernador, para legisladores... ...para comisionados municipales... ...el desafío de la, de la imposibilidad de movilizar... ...digamos, a, a, de, de movilizaciones populares... ...en este contexto electoral por ejemplo... ...va a ser también algo particular... ...pero repito, me costaba imaginar el calor de la gente que leo en este libro que, se, que, que aparece presente que en pueda que hoy exacto uh -huh. bueno en eh, política y
1: violencia al fin y al cabo ¿qué, cuál es el objeto de estudio qué es lo que se analiza no es cierto en, en este trabajo bueno claramente es, es el vínculo no es cierto de, de la política y la violencia en, en un periodo democrático sí en un periodo democrático Y más específicamente en el periodo eh, La vuelta a la democracia En, en, en Argentina, en Santiago del Estero En la etapa del juarismo ¿sí? el, el, el último juarismo Podríamos decir aquel que va Desde 1995 Cuando Juárez es elegido Por eh, Cuarta vez gobernador Hasta el 2004 en que llega la, la intervención federal Y aquí hay una cosa interesante Que es lo que hace que nos, ...que nos muestra Celeste Schneider... ...y es que muchas veces... ...ese vínculo entre política y violencia... ...uno de modo natural lo pensaba... ...en relación con periodos dictatoriales... ¿Mm? ...uno dice política y violencia... ...el uso de la violencia... ...el poder de policía... ...y se viene a la cabeza la dictadura militar... ...las desapariciones... Eh, ...las torturas... ...sin embargo... Lo que hace Celeste Schneider aquí es poner el foco de ese vínculo en periodos democráticos. Porque no es que desaparece la violencia, no es que, sino que hay ciertas prácticas que tienen su continuidad, digamos, en periodos democráticos. Y eso resulta necesario pensarlo y entender cómo funciona esa violencia en periodos democráticos. Eh, y, eso, y eso, bueno, creo que eso es el, el objeto principal, el objeto de estudio en este trabajo. Fene, queremos hacer una introducción general y estamos un poco pasados de tiempo. Estamos hablando en este programa de viñetas de política y violencia de Celeste Schneider, Santiago Lestero, 1995 y 2004. Y vamos a un pequeño corte y ya venimos y nos metemos de lleno en este trabajo tan interesante publicado por EDUNCE. Estamos en el segundo bloque de viñetas de nuestra historia, este ciclo 2021, en, que, en donde en cada programa nos dedicamos a analizar un libro referente a la historia de Santiago del Estero. Hoy estamos hablando de un libro que aborda la, la historia reciente de la provincia, la, etapa, la última etapa del juarismo, y es el libro de eh, Celeste Schneider, titulado Política y violencia. Finalizábamos el primer bloque ¿no? de, de, de introducción diciendo que este libro de, de Celeste pone el foco, pone el énfasis y la mirada en el, los periodos, la, la vinculación entre política y violencia en los periodos democráticos. Estábamos acostumbrados en general a pensar la violencia, el poder de policía, el uso de la fuerza en eh, contextos de dictadura, especialmente en la Argentina, que ha tenido eh, un periodo tremendo con la última dictadura militar en términos de violación de derechos humanos. Sin embargo, quizás ese entusiasmo ¿no? de la vida, de la vuelta a la democracia, eh, hizo perder el foco en los mecanismos, mecanismos de violencia institucional que continuaron funcionando aún en, en democracia. Entonces hay un primer, eh, es un libro de, de seis capítulos, hay un primer capítulo que, bueno, nos, eh, nos introduce en esto de los vínculos entre la política y la, y, y la violencia, y, y bueno, en cómo un poco las ciencias políticas, había había perdido el foco en eso ¿no? cuando estudiaba lo, lo, lo que es la vuelta a la democracia y los periodos post dictadura eh, pero bueno ya eh, ha habido un, un cierto giro digamos hacia lo que se llaman los, eh, estas experiencias locales de autoritarismo subnacionales ¿eh? hay un concepto bien propio creo de las ciencias políticas que, que son esto de lo subnacional ¿no? que bueno, se refiere a, a, a lo provincial eh, y, y en este caso al caso de, de Santiago del, de, del Estero. ¿no? Entonces, la, eh, dice Celeste Schneider, esa reflexión sobre el Estado y la democracia eh, en América Latina eh, había descuidado un aspecto vinculado a su soberanía que era el, el poder de policía. ¿eh? Y bueno, y ella lo que hace es poner la mirada ahí, eh, tomando como caso el de, el de Santiago del Estero. ¿no?
2: Ahora que mencionas lo, lo subnacional que es, es fundamental de, de este primer capítulo, sí. eh, creo que volve, volvemos aquí ¿no? a la importancia que tiene para Santiago del Estero eh, lo que se viene haciendo en la UNCE en los últimos 15, 20 años, sí. respecto a los estudios locales. ¿no? Eh, mm. por, porque lo, lo que plantea Celeste aquí es que eh, se ha visto, digamos, a la cuestión de lo autoritario de los autoritarismos, como una cuestión... De la nación de manera uniforme, pero centrada nuevamente en, 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 en ya sea en lo que pasa en el plano del, del Poder Ejecutivo Nacional o en, la, en, las grandes, en los grandes centros urbanos, y que los espacios como Santiago del Estero y, y otros, otras provincias, espacios marginales, eh, como que no tendrían un peso dentro de, de, de la estructura nacional. ¿no? Dentro de la, por eso me parece que es interesante este planteo de eh, ver, digamos, la, poner la vista en las provincias. Cómo este poder de policía se empieza a politizar en cierto momento, y esa policía, ese poder de policía y la policía, pasan a ser, digamos, como garantes del de orden político establecido en ese momento.
1: Ahí hay una cuestión interesante, ¿no? Vos, vos has mencionado esos dos conceptos, poder de policía y policía, que ella marca en este capítulo que no estamos hablando de sinónimos, ¿no es cierto? Porque el. Poder de policía se expresa, digamos, en ciertas normas ¿sí? eh, orientadas a encauzar determinados comportamientos sociales. ¿Mm? En cambio, la policía sería esta, esta agencia estatal destinada a hacer cumplir ¿no? ciertas, eh, ciertas normas. Podríamos decir, si podemos hacer como un juego de palabras, que toda policía tiene... Poder de policía. Sin embargo, el, el poder de policía no solamente lo ejerce la policía. ¿Mm? Bueno, eso no sé lo estamos, si creo, creo de... que lo
2: estamos viendo en este contexto ¿no? de, de, de cuarentenas y demás. ¿no? Me uh -huh. parece que está, está muy clara esa cuestión ahí. Esa diferencia, esa de, diferencia de conceptos. De conceptos. Sí. Sí, 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 sí. sí,
1: Y bueno, y ahí es cuando eh, avanza, ¿no es cierto? En, este, eh, en, estos, eh, en estos mecanismos de cómo funciona... Ese, ese poder de policía eh, y cómo también bueno las policías en tanto agencias del Estado dependen también de las políticas públicas de, de cada uno de, de los gobiernos de turno y cómo se da continuidad muchas veces, como decíamos, una vez que terminan las dictaduras se da continuidad a esas formas, digamos, de, de ...de control, de censura... ...y que, bueno... ...eso es lo que a veces... ...lo que un poco la, la historia... ...la ciencia política había perdido de, de vista... ...estudiando estos casos... Eh, ...subnacionales, ¿no? Y por supuesto que... Eh, ...en ese en este estudio... ...aparece... ...el juarismo, ¿sí? O sea, necesariamente... ...para este trabajo... ...hay que pensar el cuarismo. Y Celeste, bueno, hace un trabajo muy interesante también de, de, de caracterización del juarismo en, en el tercer capítulo. ¿no? Hay un primer capítulo que es el de política de violencia. Hay un segundo capítulo referido a los desafíos policiales, a la política democrática. El tercer capítulo ya está destinado a pensar y a periodizar, ¿sí? a caracterizar eso que llamamos el juarismo,
2: ¿no? Esta periodización del capítulo 3 me parece fantástica, es la, en este caso la que he tomado para trabajar en el manual para la secundaria. Es esto, ¿no? La etapa formativa del 49 al 52. Supongo que les he dado los créditos. No, ¿eh? por supuesto, por supuesto. La plagiaban. No, eh, la etapa formativa del 49 al 52, con el primer gobierno de Juárez, una etapa de estructuración de las bases de dominación, el gobierno del 73 76 y del 83 al 87 la consolidación electoral y política del 95-99, al 99-2002 al y finalmente la crisis y desarticulación del juanismo del 2002 al eh, 2004. Pero ahí hay una
1: cuestión interesante que tal vez nos estamos sal salteando que es eh, el capítulo 2 cuando, bueno, eh, profundice un poco más en este poder de policía y policía como le llamábamos antes, eh, en donde hay también una digamos, unas referencias históricas a cuando fue creada la policía de Santiago del Estero y la creación fundamental de eh, los llamados DIP ¿no? Departamento de Informaciones de Policía llamado también después de dos. ¿Mm?
2: Claro, que, que es un poco como eh, eso, o sea, es como estaba este, constituida la policía en ese momento, al momento de la investigación que el año clave es 1971 como decíamos, Ajá. cuando se crean las Unidades regionales uh -huh. y este, la D2, que es el Departamento de Informaciones, es la que se ocupaba de la información y este, de, elaborar, ¿no? de elaborar los distintos archivos, informes y demás.
1: Y de ahí también hay una caracterización en este libro de Celeste Schneider de cómo estaban conformadas esos D2, ¿no? eh, las salas, las secciones de archivo, la sala de situación, la sala... Eh, eh, explotación de prensa Sala de operaciones especiales Sección de archivos O sea Hace una radiografía Muy interesante Para estudiar Esos departamentos de información Que fueron fundamentales En época de dictadura Pero no solamente En época de dictadura Como lo hemos podido ver en Santiago No, no
2: porque si Estas unidades regionales Se crean en 1971 En gobiernos militares Juárez asume su gobierno en el 73 Ajá uh -huh. Es decir, hereda esa creación de las unidades regionales y es en el 73 cuando Celeste dice, bueno, esta es la etapa de la estructuración de las bases de dominación 73-76 y 83-87, ya con en el 71 esas unidades regionales creadas, ¿no? Eso es lo, lo que hereda Juárez en el 73 ya. Ah, tenemos un, un amigo que siempre
1: se niega, ¿no? Con aquella, con aquella frase, ¿no? De 50 años de Juarismo. ¿eh? <risa> Como si hubiera habido una continuidad de medio siglo de un mismo Juárez que eh, dominó a Santiago del Estero por todos esos años. Creo que también este libro hace una contribución ¿no? para eh, tener una mirada un poco más, eh, más analítica y de cómo se ha ido transformando este, este juarismo y de... Y, y de entender también las diferencias entre el juarismo del 49... ...el juarismo de mediados de los 70... ...el juarismo de los 80 y el último juarismo... ...que creo que eh, muchas veces se mira al juarismo de estas etapas... ...de los 40, de los 70, de los 80... ...con los, con la perspectiva con lo que fue el último juarismo. ¿Mm? Y como si ese juarismo del 95 al 2004 fuera el mismo que podemos encontrar en etapas anteriores y eso es lo que lleva a hablar de 50 años de juarismo ¿no? parece que aquí también con, esta, eh, bueno, con este eh, capítulo que es el capítulo 3 sobre el juarismo eh, Celeste también nos invita a pensar en estas, eh, en estas etapas del gobierno de Carlos Arturo Juárez ¿no? y hay otra cosa en ese capítulo ahí interesante ¿no? que es eh, por un lado está la caracterización del juarismo y por otro lado cómo estaba conformado esa parte me ha resultado muy interesante el entramado social santiagueño ¿sí? eh, el obispado las madres del dolor las asociaciones de derechos humanos ¿no? o sea, cómo era el tejido social ¿sí? cómo, eh, eh, para entender eh, sobre qué terreno pero el juarismo, ¿no? Esa parte del capítulo me resultó interesante.
2: Sí, sí y ver que, como digamos, de, este, de tres obispos que hoy podemos llamar los progresistas, uh -huh. especialmente Sueldo y Macarone, digamos, como que se desarticula, ¿no? Con el fin de Macarone como que se desarticula... Eh, la fuerza que tenían en ese momento eh, estos movimientos, ¿no? que tenían una mirada de opción por los pobres, lectura popular de la Biblia, comunidades de creceres de base, empiezan a perder fuerza y aparece también ahí eh, otros. algo que no, no sé si es curioso, pero que, que esto es bueno para, como decíamos, para pensar nuevamente ¿no? los cambios y las continuidades. Uh -huh. estos de. Eh, a ver, ¿quiénes se vinculaban con los sectores populares? La iglesia a través de estas distintas expresiones. Eh, los gremios y algunos sindicatos, pero también había otras asociaciones intermedias que eh, no sé, colegios colegio de abogados y de médicos, dice Celeste que no tenían una posición tomada acerca de los avales necesarios para acceder a cargos públicos por ejemplo, uh -huh. es decir, estas, eh, estos eh, colegios no, 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 no se pronunciaban al respecto acerca de cómo digamos, había una, una vinculación necesaria entre la afiliación partidaria para acceder a cierto cargo público ¿no? también me parece interesante no solo poner foco en los sectores populares o las clases populares sino también en esas asociaciones intermedias conformadas por profesionales que no, no toman una posición pública acerca de esto bien, y ahí en esta, en esta parte ¿no? cuando
1: eh, Celeste hace una periodización del juarismo retomo una cosa que vos decías que es aquello que uno lo vivió en su momento desde la cotidianidad y eh, que fue esa etapa ¿no? que ella le denomina la de desarticulación del juarismo ¿no? cuando empiezan a aparecer una serie de denuncias cambia el escenario nacional con la asunción de Néstor Kirchner como presidente y comienza esa etapa fuerte de movilización en donde estos sectores sociales van a tener un, un rol fundamental eh, y, y, y aún recuerdo no sé si te pasa a vos ¿Cómo, ¿Cómo se vivió ese momento? Era, uno se daba cuenta que estaba viviendo, para utilizar un término juarista, una hora crucial. ¿no? O sea, un momento eh, parteaguas, había una, una cosa en el ambiente que se percibía. ¿no? Yo vivía en Tucumán en ese momento, pero eh, uno olfateaba que aquí algo estaba cambiando y eso se... ...notaba en la calle... ¿no? Bueno, ...eso también lo revivía... ...a través de la, de la lectura... De, ...de este capítulo... ...en donde se caracteriza el juarismo... ...y el tejido social santiagueño... Eh, que, que, ...que bueno, era el terreno... ...sobre el cual... Eh, ...actuó el, el, el juarismo... Eh, ...de esta manera... ...cerramos este, este segundo bloque... ...después venimos con los capítulos... ...que faltan... ...estamos hablando de un interesante libro que es Política y Violencia, Santiago del Estero 1995-2004 de Celeste Schneider eh, y volvemos enseguida con más viñetas de nuestra historia Estamos en el tercer bloque ya de viñetas de nuestra historia hoy eh, hemos eh, tenemos como foco el libro Política y Violencia Santiago del Estero 1995-2014 De Celeste Schneider, investigadora de la Universidad Nacional de Santiago del Estero Y bueno, estábamos hablando en el eh, bloque anterior acerca de cómo caracteriza en el capítulo 3 el, La autora a lo que fue el juarismo, las di diferentes etapas del juarismo eh, y también cómo estaba conformado ese tejido, ese entramado social de Santiago del Estero allá por los años 90 y principios del eh, siglo XXI. Luego están los capítulos 4, 5 y 6. El capítulo 4 se denomina los trabajadores políticos del juarismo. El capítulo 5, juarismo y policía. Y el capítulo 6, los usos de la fuerza policial ¿Sabes, René? Que me parecía Me parece Que hay eh, Este capítulo 4 Uno lo tiene que leer ahí al lado De otro libro Publicado por Edunce, ¿Sí? Que es el libro de Mariana Godoy Que se llama Los regalos de Margarita Si no me equivoco ¿Mm? que habla también, se enfoca sobre todo en lo que fue la, la rama femenina y la cuestión este del uso de los regalos a la señora Nina. Entonces hace un estudio etnográfico basado en una dirigente que creo que todos los que leemos el libro y somos antiguos sabemos de quién habla. <risa> sabemos que habla de ella. Sabemos que habla de ella, de, de CF. <risa> Pero ella, bueno, por cuestiones de guardar la identidad, digamos, por estas características del trabajo etnográfico, le llama Margarita y por eso el libro muy interesante, que lo supe leer hace un tiempo, que tiene una visión antropológica, eh, habla de esa etapa, ¿no? De, de, del juarismo, de la rama femenina, del rol que cumplían las, eh, los regalos, digamos, a la señora para eventos especiales, no sé, como Día de la Mujer, su cumpleaños. Eh, o sea, es un libro fundamental para entender el juarismo, ¿no? Esa última etapa del juarismo. Y me parece que este capítulo de Celeste, que se llama Los trabajadores políticos del juarismo, me parece que viene perfecto para leerlo en consonancia y en complementación con, con aquel libro, ¿no?
2: Sí, hay una, en este capítulo hay una conceptualización inicial de lo que es la, de lo que es la militancia, de lo, de, de lo que distingue ¿no? a un militante de... Eh, no sé, un afiliado al partido, por ejemplo, ¿no? que no es lo mismo ser militante que ser solamente afiliado al partido, y nos va mostrando los niveles de militancia que, que había en ese momento, que persisten en la actualidad también, de acuerdo a los autores que uno eh, siga, ¿no? Y, y aparece esto que, eh, que no sé desde cuándo está en, en el lenguaje político en Santiago del Estero, que es el trabajar en política. Uh -huh. el trabajar en política, yo, trabajo, yo trabajo en política. Yo trabajo en política, que, que, polisémico, que puede ser el trabajo en política ¿no? el trabajo política el yo hago política uh -huh. o yo quiero trabajar en política vinculado a esta cuestión ¿no? a la militancia, digamos, en este caso en este capítulo 2 eh, en distintas áreas del partido justicialista, en ese caso juarista eh, PJ juarista eh, ya sea dividido por géneros la llamada femenina o dividido ya por cuestiones etarias, etarias ¿no? la, la, la juventud peronista juventud bueno. la generación intermedia o este, después ya por una cuestión de pertenencia política o sindical, ¿no? También eh, es interesante cómo aparece todo este entramado y toda esta, esta, esta red que uno, uno como que la extraña, ¿no? A ver, hemos visto, el, el, no voy a decir que es compara, pero hemos visto El Soco hace, hace unos días. Y yo extraño la un poco la película Soko. Del Soko, de El Soco, la Buri Y tengo una nostalgia, no he vivido el tiempo del Soko, pero tengo una nostalgia... De estos años, de los 90, 95, 96, eh, de, esto de, las, de las unidades básicas, uh -huh. distribuidas en los barrios que Celeste dice que eran cerca de extrañas que extraña los
1: corazones de la marcha. De los la, corazones de la, de la, la
2: marcha, las la, la <risas> músicas, las chocolatadas, es decir. Todo el folclore. El folclore propio de las unidades básicas de esa época, ¿no? Uh -huh. Fíjate cómo empieza este
1: capítulo. Este capítulo. Comienza con un testimonio, o sea, porque el libro tiene como fuentes también, o sea, muchas entrevistas a, a militantes. sí. El capítulo comienza con el testimonio de alguien diciendo A mí todo el mundo me decía, si vos entras a trabajar en política, vas a conseguir trabajo. ¿Mm? O la frase esa, ¿no? Eh, vos que andas en política, conseguime algo. ¿no? Bueno, y este, y este capítulo está... Bueno, eh, hace un, un retrato de cómo es ese mundo, de, del trabajo político, de las unidades básicas, de los favores. No utiliza, creo, en ningún momento el término puntero, eh, pero claramente hay muchos y muchas que aparecen aquí que podrían ser llamados de modo así más coloquial, eh, punteros, ¿no es cierto?, del, del juarismo. Eh, aparecen algunos personajes que, que uno quizás en su momento fueron muy conocidos y uno ya se había olvidado, ¿no? Sí. Eh, Aparecen, no sé si te ha pasado, <risa> digamos, algunos nombres vinculados con la juventud peronista, que eran, eh, digamos, personajes de, de mucho poder en ese momento, de mucho poder y que, bueno, hoy, hoy están fuera de la, de la escena política, ¿no?
2: ¿Y cómo funcionaba dentro de estas... ...dentro de esta militancia... ...dentro de esta... ...de esta red de, de, de militancia... Eh, la, ...la cuestión aquí ya del control... ¿no? Del uh -huh. control, esto de... Bien, la, ...la toma bien. de asistencia... ...del hacerse ver... Uh -huh. ...de los chismes... ...de ir a los actos... De ir a los, uh -huh. ...el chisme para mandar al frente a... ...es decir, esta cuestión de... Eh, ...la posibilidad de ser penalizado o castigado... ...no no solo la cuestión de los favores... ...sino también de ser penalizado o castigado por no ir a un acto o por no haber estado presente en tal lugar y este, que uno de los premios digamos, que aparecen aquí son bueno, el acceder digamos, a un puesto, un cargo en la política, en la educación, en la salud o en la justicia.
1: Uh -huh. Y bueno, ya después en el capítulo siguiente, cuando habla de guarismo y policía, y cada vez vos fíjate que nos vamos acercando más al, al foco, digamos, al centro de esta investigación que es ese vínculo entre juarismo y policía y, y aquí fíjate cómo es uno de los subtítulos del trabajo, el proceso de partidización de la institución policial entonces cómo esta institución policial pasa a responder ¿no es cierto? Eh, eh, directamente al juarismo y a hacer todo aquello to, todo ese trabajo ese trabajo sucio si le podríamos decir de eh, ...de control... ...de extorsión... ...de coerción, ...con respecto a... ...todo aquel que fuera... Eh, ...sospechoso, ¿no? Eh.
2: Claro, y este, esta, esta doble función... este doble rol que tenía que tener aquel que entraba... ...por habla político a la policía, ¿no? Por un uh -huh. lado, esto que, que decías vos... Este, ...tolerar ciertas prácticas... ...de ilegalidad de la policía, es decir... Eh, ...permitir que se hagan ciertas cosas que no son legales... ...siendo parte de la policía... Y también esto de eh, hacer trabajos extrainstitucionales. Uh -huh. Es decir, como habías entrado por un aval político a la policía, tenías que hacer cuestiones que estaban eh, vinculadas a lo, a lo, a lo extrainstitucional, ¿no? por fuera de lo que te correspondía como práctica eh, policial.
1: Y por supuesto, si hablamos de eh, todos estos temas, aquí aparece con fuerza también una figura fundamental del juarismo, de, de esta etapa del juarismo, que es alguien que vive aún con prisión domiciliaria, aunque uno lo puede ver caminando eh, o caminando en la puerta ahí de su domicilio, que era aquel hombre fuerte, ¿no es cierto?, de la policía provincial, Antonio Musa Azar. Una, una figura eh, fundamental para entender el modus operandi de este dos y de todo el, 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 la, la policía de esa de esta provincia que, que, bueno, que de modo tan nefasto digamos marcó, marcó aquella etapa ¿no? de, de esa política juarista de, de seguridad ¿no? y ahí está también una cuestión eh, que es importante marcar ¿no? que Celeste lo marca en 1995 la creación por parte de Juárez De la Dirección General de Seguridad Que estaba conformada por una Subsecretaría de Informaciones Y una subsecretaría de Seguridad ¿Mm? ¿Y, cómo? y el trabajo que hacían ahí Y bueno, y claro, ahí aparecen después Cuando salta todo esto Los 40.000 legajos ¿Mm? Que eso es todo un archivo Que creo que falta explorar ¿Mm? Ahí hay mucho para para escarbar y que esos archivos no eran referentes solamente al periodo de Juárez de 1995 en adelante, no, creo que Celeste dice ahí que hay archivos hasta de, de personas, digamos, eh, eh, expedientes de la década del 50, del 60, así que ahí hay, eh, bueno, todo un material para, para estudiar,
2: ¿no? Dos cositas me quedo de este último capítulo, eh, por un lado, eh, ¿Cómo empieza el capítulo 6, los usos de la fuerza policial? El capítulo 6 ya. No, no, no tenía presente esta parte que es una entrevista que le hacen a Carlos Juárez en a no, dos voces. A dos Impresionante. Voces. Eh, eh, no, he leído y pensaba buscarla en YouTube
1: esa entrevista. No,
2: no, no la tenía presente. Yo no, tampoco. No la tenía presente donde le preguntan él si la oficina de informaciones que él encuentra era para esperar a los santenos o los opositores. Y después le dice, pero usted utilizó los datos de esa oficina y sí. le dice, claro, como todos los gobiernos <risa> claro. la necesitan. Es impresionante. Es impresionante sí, sí, digamos, ¿cómo, cómo, reconoce, ¿no? ¿Cómo reconoce eso? Me quedo con eso por un lado y por otro, ¿eh? cómo el D2 y el trabajo policial era utilizado para el trabajo dirigencial, es decir, un trabajo Exacto. claramente clandestino, sí. ilegal, como lo quiera llamar era eh, utilizado para, digamos, hacer un seguimiento a los propios miembros de el, del PJ de los Juanismo en ese momento.
1: René, estamos en el tercer bloque ya.
2: Hemos comenzado con esta lectura que
1: tan gentilmente nos hacía la profesora Viviana, eh, pero siempre también tenemos la voz de alguien, de un especialista, una especialista que nos habla de este libro. ¿Mm? Bueno, tenemos la, la voz de un joven investigador licenciado en eh, Filosofía de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y que forma parte de un equipo de investigación del INDES junto a Celeste Schneider. Él es eh, Guillermo Martínez y nos da una opinión, una perspectiva interesante acerca de este libro del cual hablamos hoy. Política y violencia, Santiago del Estero, 1995-2004. Escuchemos a Guillermo Martínez y por supuesto agradecemos esta participación.
3: Bueno, el trabajo Política y Violencia de Celeste Schnir, que ha sido editado por la editorial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, eh, me parece que es un trabajo imprescindible en el ámbito de las ciencias sociales de nuestra provincia, porque básicamente podríamos pensar que es un trabajo que... Muestra, pero que también eh, abre eh, una línea de indagación vinculada al ejercicio de la violencia por parte del aparato estatal y los efectos de ese ejercicio de la violencia en los modos de construcción de poder y de relaciones sociales históricas en nuestra provincia. En ese sentido, a mí particularmente me gusta pensarlo al libro como al trabajo de Celeste Schneider, con un trabajo que produce dos efectos. Este El primero, sin duda, es un efecto de, de verdad, de verdad histórica y de verdad jurídica, también podríamos decir, por el hecho de que contribuye o, a, o la indagación que ella lleva adelante en ese trabajo, en el que muestra cómo funcionaba el aparato represivo de los servicios de inteligencia y del Estado Juarista, este, ha servido para iluminar muchas cuestiones, muchos aspectos de la investigación judicial en el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad que se han realizado aquí en Santiago del Estero. Y por otro lado, para mí también tiene un efecto de conocimiento en el sentido de que arroja luz sobre... Este, las formas en las que se articula la violencia, el control social, el control poblacional y las violaciones sistemáticas de derechos humanos en, en la provincia, las formas en las que se han articulado y las formas en las que se pueden seguir articulando y se reproducen hasta el día de hoy. En ese sentido, ese trabajo política de violencia de Celeste Schneider me parece que ha, ha sido una contribución ...a los espacios de militancia y de construcción de Memoria, Verdad y Justicia... ...pero también una, un trabajo que abre un camino de este ...sobre todo eh, teniendo en cuenta los materiales que todavía hay... ...respecto de los archivos de la represión en nuestra provincia... ...que sigue siendo inexplorado, que tiene mucho todavía de información... ...y de insumos para seguir construyendo y, con, eh, y produciendo conocimiento eh, relevante para nuestra provincia.
1: Estamos ya en el último, último bloque de viñetas de nuestra historia. Hoy hemos hablado de el libro Política y Violencia... De Celeste Schneider. Agradecemos la participación de Guillermo Martínez. Licenciado en filosofía. Quien nos hacía unas consideraciones. Sumamente interesantes. Acerca de este trabajo. Del cual hemos hablado hoy. Eh, y una última cosita Fené. Eh, Sabes que después de leer este libro. Me hago la pregunta. De cómo puede ser que no haya todavía. Una biografía de Juárez. Pero una biografía. Una buena biografía, no sé, de 300, 400 páginas, o no sea, sé, ¿cómo puede ser? Hay
2: mucho para escribir, de Juárez. Hay
1: tanto para escribir, no, no, no sé. Eh, lo, lo, alguien tiene que tomar esta posta y hay gente que tiene mucho material.
2: O sea, lo, lo que llegué a leer, porque no es una biografía, es El reino de los Juárez.
1: Es, eh, no, 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 es necesaria, no puede ser que no. no
2: bueno, atentos no... ahí, eh, sí, todo Todos que están
1: buscando tema de tesis. Alguien que, que haga, haga una biografía de Juárez porque es, es, es
2: imprescindible, ¿no? Serie de Netflix, te diría, ¿eh? Que, o serie, claro, que después <risas> se convierte en serie de Netflix. Pero
1: bueno, en la, en, siempre en el último bloque de viñetas de nuestra historia, de modo muy arbitrario, eh, muy eh, impresionista diría impresionista sí eh, a, a modo de juego también ponemos eh, una cantidad de estrellitas al libro que hemos leído y hemos abordado ¿Mm? nos hemos tomado atrevimientos como ponerle alguna, eh, alguna baja calificación autores súper consagrados pero solamente por, por por jugar si nos escuchara el canal si feijo ¿eh? eh, bueno vamos con los redoblantes que ponen un poco el suspenso antes de que el señor René Galván diga cuántas estrellitas le pone este libro. Vamos a
2: ponerle... Voy a utilizar decimales.
1: A ver. 9,50. 9,50. 9,50. Eh,
2: no, me, me gustó mucho este libro. La primera vez que lo he leído, hace 4 o 5 años, no, 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 no recuerdo muy bien. Eh, ahora que lo he vuelto a leer, quizás quedaba un capítulo por ahí colgado para, para, para leer este, me, me parece un libro excelente excelente, excelente eh, pero me deja con ganas de más el capítulo 6, los usos de la fuerza policial, me parece que es un capítulo que, que es breve y además de ser breve este, incluye fragmentos de, de documentos algo de entrevistas, y me parece que eh, ese capítulo daba, para falta, las, daba, no? daba, daba más análisis ¿no? claro. daba para sacarle mucho más jugo este, pero bueno, solamente por eso 9.50 y después bueno el, 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 los 50 que le falta, pero 9.50 es porque es un libro como decía, muy bien trabajado desde lo conceptual lo general hasta llegar a este estudio de caso puntual
1: bien, bueno, en mi caso eh, vamos a aumentar esos 50, esos, ese 0.50 que le falta y, y hoy estoy entusiasmado, me entusiasmó este libro. Me enojé porque no hay una biografía de Juárez todavía. <risa> me dieron ganas de, de, de escuchar a este Juárez en a dos voces diciendo que sí, que obviamente utilizaba toda esa información del D2. Así que eh, le voy a poner un 10, un 10 este libro. Un diez. Eh, me parece que, como comentábamos al principio, articula de modo muy, muy claro la, la, la teoría con, con, con el trabajo empírico. Eh, Hace una, una caracterización muy, muy interesante del juarismo, del entramado social, de, de la policía. Eh, bueno, la verdad que ayuda a, a conocer mejor esta etapa y, como decíamos también al principio, nos ayuda a pensar ¿no? la actualidad eh, y, y eso, las continuidades. ¿no? Eh, esta cuestión de pensar la, la, las democracias, la, la, el vínculo entre política y violencia en eh, en las democracias eh, subnacionales como, como se les llama dentro de las ciencias políticas eh, bueno eh, cerramos entonces con este con este libro ¿con qué venimos René la semana que viene?
2: Oh, volver a hablar de autonomía Pero basta vamos... de autonomía, basta autonomía. Basta, 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 oh, basta. me voy, me voy. <risa> venimos con don Andrés Figueroa la autonomía de Santiago del Estero y sus fundadores un clásico de clásicos ¿m? así es
1: bueno eh, agradecemos a Claudio García y Luis Herrera. La operación técnica y la puesta al aire. Que siempre nos dan una mano en, en, en la salida de este programa. Eh, mi nombre es Esteban Brizuela. Soy René Galván. Hemos hecho viñetas de nuestra historia. Hasta el próximo miércoles.